0: Fiasco Foi suspensa prévia do PSDB que escolheria seu candidato a presidente Em Madrid, Lula ataca Bolsonaro e Sérgio Moro E teve gado no Enem, admirável Gado Novo Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você e eu. E eu não sou a Julia Kekker, que tem hoje uma merecidíssima folga. Eu sou Pedro Dori e vem cá, como é que você tá, hein? Preparado para festa? Os tocanos estavam. Pois é, não rolou. Era para ser uma festa democrática. Mas as prévias do PSDB ontem acabaram suspensas, o que agravou as tensões entre o governador gaúcho Eduardo Leite e seus adversários, o governador de São Paulo, João Dória, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. A votação deveria ter acontecido entre 7 da manhã e três horas da tarde. Mas a instabilidade do aplicativo pelo qual votariam mais de 44 mil filiados fez com que o prazo fosse estendido até às seis da tarde e, depois, que o processo todo fosse suspenso. Aí se instalou a confusão. Dora e Virgílio defendem que o processo seja retomado no próximo domingo, enquanto Leite quer uma definição em 48 horas, embora nos bastidores seu grupo fale em adiamento das prévias para 2022. A direção do partido vai se reunir hoje para decidir o que fazer, enquanto a fundação responsável pelo aplicativo nega que o problema tenha sido causado por um sistema de reconhecimento facial introduzido na última hora. Dora e Virgílio insistem que o partido não tenha um plano B caso a ferramenta de votação não possa ser usada. O malfadado aplicativo teve o mérito de não discriminar. A lista de tucanos que não conseguiram votar nas prévias tinha desde medalhões como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-governador Geraldo Alckmin e o senador licenciado José Serra, até filiados da base que chegaram a pedir celulares emprestados para ver se o programa funcionava. A possibilidade de adiamento das prévias para o ano que vem, negada oficialmente por Leite, fez com que, como quanto painel, Arthur Virgílio classificasse o governador gaúcho como, entre aspas, uma pessoa mimada e o acusasse de querer milar o processo de escolha. Sobre um dos principais apoiadores de leite, o deputado mineiro Aécio Neves, Virgílio foi bem menos diplomático. Entre aspas, considera o PSDB um caminhão carregado de maçãs boas mas tem uma que está estragando as outras, e do nome e sobrenome, Aécio Neves. Enquanto isso, o fiasco das prévias tucanas preocupa outros partidos que investem na dita terceira via para as eleições presidenciais do ano que vem. Potenciais aliados eles avaliam que o episódio mostrou desorganização, falta de preparo e divisão do PSDB. E assim ficamos com a opinião de Igor Gillow, da Folha de São Paulo. Pior melhor ideia dos últimos tempos na política, as prévias do PSDB fracassaram em sua primeira tentativa devido a uma crise anunciada que ameaça implodir o partido. Ao vexame público, adiciona-se a responsabilidade política. Ao apoiar o aplicativo de forma incisiva, o governador Leite queria ver ampliada a base contra Dória o fez estimulado pelo seu grande eleitor, Aécio Neves, visto no PSDB e fora dele como alguém que quer tomar o controle do partido e transformá-lo numa sigla do centrão, ou seja, parlamentar e dada a fisiologismos. E em Madrid, Onde se reuniu com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, o ex-presidente Lula, do PT, deu uma entrevista na qual atacou tanto o presidente Jair Bolsonaro sem partido quanto o ex-ministro Sérgio Moro, do Podemos. Sem assumir ainda publicamente a própria candidatura, Lula disse que as eleições de Bolsonaro e de Donald Trump nos Estados Unidos foram, entre aspas, um desajuste emocional de parte da humanidade sobre Moro afirmou também entre aspas que sem a proteção da toga ele é um candidato comum Lula foi menos incisivo ao comentar a repressão em Cuba onde o governo impediu a realização de protestos no dia 15 entre aspas essas coisas não acontecem só em Cuba mas no mundo inteiro disse Lula Então Moro aproveitou esse mote para reagir, foi ao Twitter. Antes, o PT elogiou as eleições na Nicarágua, onde os opositores foram presos. Agora é o Lula quem minimiza a repressão contra protestos na ditadura cubana e critica os Estados Unidos, uma democracia. Não dá para flertar com o autoritarismo. Cada um dos 300 deputados que votaram para eleger Arthur Lira, do PP de Alagoas, presidente da Câmara, recebeu a promessa de 10 milhões de reais em emendas do chamado Orçamento Secreto. A denúncia não é de um oposicionista, mas do deputado bolsonarista delegado Valdir do PSL de Goiás, ex-líder do partido. O Orçamento Secreto, apelido das emendas do relator, é uma fatia de 18 bilhões de reais do orçamento da União, distribuída a critério dos presidentes do Legislativo, sem que se saiba quais parlamentares foram agraciados. Quanto que foi negociado na eleição do líder e na Previdência? 10 milhões. Pra... Hum. E na Previdência, 20. 10 milhões na eleição do líder. Isso. E 20... É... Na previdência. Tinha distinção entre líder e distinção de valor entre líder, deputado, vice-líder Na reforma de evidência tinha. Na, na do Lira foi tratado pela cúpula. Entendeu? Eu não, eu não participei, saber. eu não estava na cúpula naquele momento. Nessa gravação que vocês acabaram de ouvir, o delegado Valdir conversa com o repórter Guilherme Maziero, do Intercept Brasil. Pois é, vai ter consequências. né? Por conta da revelação de Valdir, o pessoal anunciou que vai apresentar uma representação na Procuradoria-Geral da República contra Lira e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o general Luiz Eduardo Ramos. É, né? A perda do controle sobre essas verbas por ter deixado a presidência do Senado seria o um motivo para o senador Davi Alcolumbre, do DEM, do Amapá, travar a sabatina de André Mendonça para o STF na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Enquanto comandou o Senado, ele enviou 320 milhões de reais das emendas do relator para obras no seu estado, fazendo do Amapá o maior beneficiário dessas verbas na União. E não custa a gente trazer uma última informação aqui da política brasileira. Essa é do Lauro Jardim no Globo. O vice-presidente Hamilton Mourão decidiu andar uma casa à frente nas suas pretensões eleitorais. Numa conversa quinta-feira passada com o presidente do PRTB Fluminense, Antônio Carlos Santos, topou assumir que será candidato no Rio de Janeiro. A que cargo? Preferencialmente a governador, mas tendo o Senado como opção. E o podcast já estava fechando quando o Chile soltou resultados mais definitivos sobre suas eleições presidenciais. E, e, e os chilenos vão voltar às urnas em segundo turno, no próximo dia 19, para escolher o próximo presidente. Vão concorrer o Bolsonaro de lá, o advogado de extrema direita José Antônio Castro, e o deputado de esquerda Gabriel Boric, os dois primeiros colocados no primeiro turno realizado ontem. Com 92,75% das urnas apuradas, Cast tinha 28,01% contra 25,64% de Boric. Boric, aliás, é o favorito nas eleições. Com tantos estudantes tensos ontem, a gente não ia poder começar. A nossa editoria de viver com um outro assunto. Mais de 3 milhões de estudantes prestaram ontem a primeira prova do Enem 2021 focar em ciências humanas e linguagens. Segundo especialistas, as questões sociais estavam presentes na prova, mas olha de forma indireta, ao contrário do que aconteceu em edições anteriores. O Claudio Hansen, professor do Descomplica, tem a seguinte opinião. A prova trouxe pautas importantes, falou de questões de gêneros, da população carcerária, refugiados, população indígena, mas alguns temas ficaram de fora também. O ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, anunciou que a abstenção no primeiro dia ficou em 26% e votou a negar ingerência ideológica nas questões. No próximo domingo acontecerão as provas de Ciências Exatas e Biologia. Então. A ditadura militar não foi mencionada em nenhuma questão do Enem, mas uma delas remetia ao período pedindo uma análise da música Admirável Gado Novo, de Zé Ramalho, lançada em 1979. O cantor, se disse recompensado com a inclusão na prova, disse também que a letra contém situações sociais e políticas atualizadas galo, povo feliz. E Um dos grandes mistérios do ENEM é sempre o tema da redação. O desse ano foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Um tema que foi considerado relevante, mas longe de qualquer polêmica. Então a intervenção ideológica no Enem veio desde o início do governo Bolsonaro. Em 2019, o Inep montou uma comissão externa que vetou 66 questões no banco de perguntas que abastece a prova. Chico Buarque, Ferreira Goulart e até Mafalda, personagem imortal de Quino, eram citados nas questões censuradas. E assim a gente passa para outro assunto da nossa Editoria de Viver, que é o desmatamento. A maior parte do desmatamento recorde registrado na Amazônia entre agosto de 2020 e julho desse ano aconteceu em terras públicas griladas. Um eufemismo para invadidas e roubadas, segundo análise do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM. Foram quase 4 mil quilômetros quadrados, 28% dos 13 mil apontados pelo Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por satélite Prodes. São áreas públicas que deviam ser protegidas pelo governo e destinadas à preservação ambiental, mas acabaram invadidas e desmatadas. Em segundo lugar, vem os imóveis rurais, 26%, e então os assentamentos, com 23%. Aliás, após ser notificada pela prefeitura de Bauru, uma filial do McDonald's na cidade paulista retirou a indicação de multigênero dos seus banheiros individuais. O caso ganhou repercussão após o vídeo gravado por uma cliente furiosa ter viralizado nas redes sociais. Ela chegou a chamar a rede, um dos símbolos do capitalismo, de comunista, por não restringir o uso de banheiros individuais. A um determinado gênero. Apenas lembrando que banheiros de aviões e ônibus também são multigênero desde sempre. E ninguém nunca mudou de orientação sexual por causa disso. Gente, é um absurdo. Eu tô aqui no McDonald's. Olha isso aqui, ó. Todos os banheiros, ó. Todos os banheiros. Tem que fechar essa imundícia desse. Olha, desse comunista. Em todas as cidades. Aqui é a cidade de Bauru. Eu não admito isso na minha cidade. Eu não quero usar o banheiro com homem, com mulher, onde todo mundo usa o mesmo banheiro. De jeito nenhum. Eu sou contra isso. E a gente tem uma boa notícia. O Brasil recebeu nesse domingo 2 milhões de doses da AstraZeneca doados pelo governo dos Estados Unidos, segundo anunciou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Esse é o segundo lote enviado por Washington que já tinha mandado três milhões de doses da Janssen em junho. E assim a gente chega à cultura. Oh, o selo de Alienada, colado em 1971 por Enfield, em Clarice Lispector, era, antes e acima de tudo, injusto. E nesse ponto, a ditadura foi muito mais sagaz do que o criador do Fradim. Entre outras revelações, a biografia A Procura da Própria Coisa, de Teresa Monteiro, conta que o SNI fichou a escritora em 1973 listando a participação dela em atos políticos contra o regime, discursos defendendo, entre aspas, a necessidade de união das classes contra a ditadura e entrevistas de apoio ao movimento estudantil. Clarice admitia não saber se aproximar de um modo, como ela dizia, literário da coisa social, mas tinha sim posições e atuação política firmes. Justiça seja feita, em 1985... Enfim se retratou A pedido de Adélia, o Spotify retirou de Thirty, o novo disco da cantora, a opção de reprodução em ordem aleatória Ela usou o Twitter para agradecer Disse o seguinte Não criamos álbuns com tanto cuidado e reflexão em nossa lista de faixas sem motivo Nossa arte quanto uma história E nossas histórias devem ser ouvidas como pretendíamos Obrigada, Spotify, por ouvir. Mesmo entre os que preferem as legendas, a dublagem brasileira sempre foi considerada uma das melhores do mundo, mas seus artistas, salvo quando tinham sólidas carreiras atuando em outras áreas, eram desconhecidos do público. Pois é, não mais. Graças às redes sociais, dubladores brasileiros ganharam um merecido status de celebridades, da veteraníssima Selma Lopes, de 93 anos e voz de Marge Simpson, a integrante da nova geração, como Virley Conteifer, voz do Homem-Aranha de Tom Holland. O sucesso é tanto que ele já tem sua própria convenção, a Dublacon, que terá edição virtual em dezembro e presencial no ano que vem. Tocou nossa vinheta de ficção científica, e você já sabe, é Cotidiano Digital. E... e o Facebook, hein? Uma coalizão de secretários estaduais de justiça dos Estados Unidos está investigando como que o Facebook influencia jovens usuários do Instagram e os potenciais danos que o uso do aplicativo pode causar. Nove estados avaliam se o Facebook, agora controlado pela meta, violou leis estaduais de proteção ao consumidor e colocou o público em risco ao promover o um Instagram para crianças e adolescentes, mesmo sabendo dos riscos contra a saúde mental. A investigação também apura as técnicas usadas pela companhia para aumentar a frequência e o tempo de uso dos aplicativos. E os proprietários dos veículos Tesla tiveram perrengues na última sexta-feira. Uma falha de energia no servidor da montadora deixou, veja só, motoristas impossibilitados de ligar seus carros. Dezenas de usuários publicaram nas redes sociais mensagens de erro no aplicativo móvel que os impedia de conectar os veículos. É isso aí pessoal Hoje é segunda-feira, a semana está só começando E se tudo der certo A titular está de volta amanhã logo cedo E obrigado pela audiência Ao pé do ouvido